0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje TYFLO Podcast. Dzień dobry, dzień dobry. Dzisiaj. Dzień dobry. Tak, dzisiaj mój gość, moja gościuwa już się odezwała. Ja jestem Tomuś i razem ze mną jest Agata Białowczewska. Witaj, Gato.
1: Dzień dobry.
0: Dzień dobry, już po raz trzeci, zdaje się, spotykamy razem. Dzisiaj sobie porozmawiam o tym, czym się różni herbata. No właśnie, może na początek, czym się różni herbata?
1: Zasadniczo herbata różni się tym, że jest herbatą, a to co nie jest herbatą, herbatą nie jest, choć herbaciano wygląda. A tak konkretnie, herbata to jest krzew herbaciany, a to co czasem można kupić jako herbatę lub wręcz jako herbatkę, w 99% herbatą nie jest. Czasem są to zioła po prostu lub mieszanki ziół i owoców, a czasem jest to rojbos, czyli czerwonokrzew afrykański lub mate, czyli ostrokrzew paragwajski.
0: Brzmi bardzo naukowo. To w takim razie dla purystów herbacianych. Co zrobić, żeby kupić herbatę? Znaczy, co trzeba kupić, żeby kupić herbatę?
1: Żeby kupić herbatę, należy kupić jedną z raz, dwa, trzy, 4 pięć, sześciu gatunków herbat. Czyli albo herbatę zieloną, albo herbatę żółtą, albo herbatę białą, albo herbatę oolong zwaną również herbatą niebieską, albo herbatę czarną, albo herbatę puerch.
0: To w takim razie czym się różnią te wszystkie herbaty? Żółta, niebieska, czerwana, nie wiem, żółta, czarna, biała i tak dalej.
1: Ano, różnią się stopniem utlenienia oraz w przypadku herbaty puerch tym, że ona jest fermentowana. Tak, jednym słowem różnią się tym, że one są w różny sposób przygotowywane do spożycia, o, tak to okresie to znaczy do zaparzenia. No właśnie, bo, o. bo mnie to
0: zawsze zastanawiało, bo w tych wszystkich sklepach różnych to rzeczywiście było ileś tych rodzajów herbat. Nie znam się na herbatach, ja po prostu kupię herbatę, jest albo dobra, albo niedobra. Już. No to w takim razie może po kolei wyjaśni. Co z tego, że herbata jest czarna? To znaczy, że jaka ona jest na przykład? I tak po kolei spróbujmy sobie o tych wszystkich herbatach powiedzieć w takim razie.
1: Mm-hmm. Generalnie podstawą każdej herbaty są liście z krzewu herbacianego. Przy wykwintnych herbatach najczęściej są to pierwszy pączek z gałązki lub ewentualnie pierwszy pączek i pierwszy listek. Całą resztę się zostawia. Natomiast... Jak już się te liście ma, to coś trzeba z nimi zrobić. Zasadniczo trzeba je wysuszyć. To jest wspólne jakby dla wszystkich. Tylko. Susząc się liście utleniają się, czyli robią się takie ciemne. Można to porównać, do, bo to dotykowo można też jakby porównać, żeby, żeby jakby to jakoś to zobrazować. Jak przytniemy jabłko na pół... I zostawimy je tak o, na wolnym powietrzu, niczym nie przykryte. To ono po pierwsze zbrązowieje, no potem zacznie usychać, ale zacznie, zanim jeszcze zacznie usychać, ono się robi takie tempe w dotyku.
0: I takie pomarszczone. Tak. Jeśli o to chodzi.
1: I, i to Ten jest proces. właśnie proces utleniania. Ono ciemnieje, bo jakby jest nastawione na, na, na działanie tlenu i I i, i to, to, co jest w tym jabłku, zaczyna się utleniać i dlatego ono ciemnieje i robi się takie niesmaczne i w ogóle niefajne. Mniej więcej to samo następuje z herbatą, więc ten proces utleniania trzeba zatrzymać. I tak naprawdę wszystkie różnice między herbatami, na razie odkładamy gdzieś na bok herbatę puerh, polegają na stopniu utlenienia tych herbat. Bo herbata zielona jest mało utleniona. Ją się dosyć szybko przerywa te te utlenianie, czyli oksydację. A oksydację się generalnie przerywa poprzez podgrzanie tego. Wracając do porównania z jabłkiem. Jak jabłko pokroimy i wrzucimy na patelnię i to obsmażymy, to już w szarlotce potem nam nie ciemnieje. No i właśnie coś takiego się robi z herbatą. I teraz z zieloną to się robi dosyć szybko. Z żółtą się to robi dziwnie, ponieważ z żółtą się to robi nieco później, ale, więc żółta jest bardziej utleniona, ale żółtą jeszcze po tym, jak się przerwie ten proces utleniania, to jeszcze się zawija w żółte płótno lub w żółty papier, żeby zżółkła. Białej, natomiast białej to się w ogóle nic nie robi, on się tylko rozkłada na takich specjalnych matach, na słońcu i ona sobie schnie i tyle w ogóle bez, bez niczego ona sobie po prostu wysycha i już Oląk dla odmiany jest specjalnie zwijana i łamane są liście żeby ta mm, oksydacja była większa bo kiedy się połamie listki to te enzymy odpowiadające właśnie za, za utlenianie wydostają się na wierzch więc yy, no, ten proces przebiega szybciej, mocniej jakby tak? bardziej intensywnie no, mhm. i kiedy już się te liście połamie i winie, i ta oksydacja jakoś tam podziała, to się ją przerywa, bo nie chcemy, żeby była w 100%, prawda? Bo, bo nie, bo będzie niesmaczna. No, czarna herbata jest podobnie jak olong, tylko jeszcze dłużej. Ona jest w tak w 95% mniej więcej utleniona, dlatego ma taki ciekawy posmak, jak się ją pije, prawda? Ona jest taka. Jakby trochę gorzka, jakby trochę cierpka, no ma takie coś swojego.
0: I chyba tych czarnych jest, mam wrażenie, u nas najwięcej, jakoś najczęściej się tego pije chyba.
1: U nas tak, ale żeby było śmieszniej, to do Polski najpierw dotarła zielona. Ale jeszcze nie omówiliśmy poerch, bo puerh to jest w ogóle śmieszna herbata. Bo się ją suszy, bo się ją trochę oksyduje, potem się te oksydację zatrzymuje i wszystko byłoby spoko, nie? Bo nie jak zielone na przykład. Tyle, że potem te liście sobie leżą w specjalnych halach, gdzie jest podwyższone ciśnienie i podwyższona wilgotność. Czyli herbata zaczyna, liście zaczynają fermentować. Duża wilgotność Nie ma dostępu tlenu, podwyższone ciśnienie, no musi zacząć fermentować. I po okresie fermentacji, który w zależności od gatunku tej herbaty, od plantacji, gdzie jest uprawiana i tak dalej, i tak dalej, trwa bardzo różnie, od kilku godzin do kilkunastu dni. Ona jest sprasowywana w takie cegiełki. Oczywiście jak my ją kupujemy w Polsce, to ona już jest rozsypana z tych cegiełek. Ale w celach transportowych jest Prasowana w takie cegiełki małe, takie prostopadłe padłości No? Tak.
0: No mamy herbatę zieloną, białą, czarną, tam jakąś jeszcze. To się pewnie różni smakiem. Trudno jest oczywiście jakoś scharakteryzować smak, ale może się nam uda. A druga rzecz, czy to też się różni jakimiś właściwościami tej herbaty, takimi ogólnymi właściwościami, powiedzmy.
1: Na pewno się różnią smakiem, na pewno się różnią kolorem naparu i trochę się różnią jakby zawartością różnych substancji, chociaż w sumie te substancje są podobne, no bo w końcu to jest ten sam liść, prawda, tylko inaczej obrabiany. Generalnie zielone są takie bardziej łagodne w smaku. Niektórzy mówią, że smakują sianem. Ja bym aż tak nie powiedziała, bo zresztą nigdy nie jadłam siana, więc nie wiem jak smakuje. Yy, nigdy też nie zaparzałam siana, więc tym bardziej nie wiem, jak smakuje napar z siana. Natomiast no, ona jest taka delikatna. Taki masz rzeczywiście w, po smaku, w aromacie coś z trawy, coś z liści. To czuć po prostu. I kolor naparu jest bardzo jasny. I zielona herbata jest uważana za bardzo dobry środek do oczyszczenia organizmu. Bo ona pobudza pracę komórek, które jakby wyrzucają z siebie to, co tam jest niedobre, albo to, co jest wokół, co jest niedobre. Wyrzucają, 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 wyrzucają. To wszystko ląduje w nerkach i z moczem jest wydalane. Dlatego zielona, oprócz tego, że jest oczyszczająca, to jest również moczopędna. I to należy pamiętać. Żółta. Żółtej nigdy nie piłam, przyznam się szczerze. Ale wiem, że zarówno liście, jak i napar jest żółty. Autentycznie żółty. Biała natomiast napar ma bardzo ciemny, ponieważ tamta oksydacja jest bardzo wysoka, niemalże stuprocentowa, bo tam w ogóle nie przerywaliśmy tej oksydacji, tak? Tam się po prostu liście suszyły i już. I biała jest taka... No, białą to trzeba lubić, o tak powiem, bo biała jest bardzo taka wyrafinowana w smaku. Ona jest... Z jednej strony taka niekonkretna Tak jak czarną na przykład czarną to raczej wszyscy znają Ma taki swój herbaciany posmak Taką goryczkę jakby To biała tego nie ma Więc jest z jednej strony taka niezorientowana A z drugiej strony gdzieś tam pod spodem Ma w sobie jakąś taką potworną cierpkość Właśnie nie kwaśność, nie gorycz Tylko taką cierpkość Więc ona jest dziwna no, olongi są przepyszne, Olągi są takie, coś pomiędzy zieloną a czarną, to znaczy już nie takie delikatne jak zielona, ale jeszcze nie takie dojrzałe w smaku jak czarna. Czarną w smaku to chyba wszyscy znają, no a kolor parzenia jest od jasnosłomkowego do prawie czarnego, bo to też zależy jak długo parzona, i z jakiej plantacji i tak dalej, i tak dalej. No, i czarna dla odmiany zawiera dużo garbników, których jedną z jakby głównych, głównym składnikiem są flavonolidy, które powodują, że po pierwsze przeciwdziałają starzeniu się, po drugie przeciwdziałają nowotworom, i po trzecie pomagają utrzymać dobry stan naczyń krwionośnych i w ogóle układu krwionośnego. No i została nam to herbata ciekawe. puer. Herbata puerh, zdaniem jednych, śmierdzi błotem i ziemią, a zdaniem drugich śmierdzi rybą. Proszę sobie wybrać, która wersja Państwu bardziej odpowiada. Smaku to to nie ma za świetnego, o tak powiem. Natomiast działania, a to jeśli chodzi o działania, to puerh to jest po prostu skarbnica. Bo to nie tylko że oczyszcza, tak jak zielona, to jeszcze pomaga spalać tłuszcze, więc działa odchudzająco.
0: A w ogóle jeszcze taka rzecz, zakładając, że kupujemy herbaty nie w torebkach, tylko takie normalne, liściaste, czy jesteśmy jako osoby niewidome rozpoznać, która jest która. Po liściach jakoś, powiedzmy, po zapachu, po wyglądzie tych liści, po fakturze. W sensie
1: kupujemy czarną, zieloną jeszcze jakąś i to nam przychodzi do domu i która jest która.
0: Tak. No bo oczywiście możemy to sobie rozpoznać Jakimś tam programem oceny. Nie, no jasne, czy czymś takim. jasne, ale pytanie, czy można tak prostość rozpoznać? Powiem tak, tak, jeśli po to są
1: czyste herbaty, bo potem jeszcze możemy powiedzieć o tak zwanych aromatyzowanych. Mówię tak zwanych, bo one nie zawsze są aromatyzowane. Częściej są po prostu wymieszane z jakimiś owocami albo innymi składnikami. No więc jeżeli to są czyste herbaty, to tak, po zapachu. No i teraz w zależności od tego, jaką herbatę kupimy, odwołam się do zielonej, bo bo tu jakby jest najłatwiej to okazać. Herbaty zielone, oczywiście jest ileś tam, pomijając już fakt, że jest chińska i japońska, które różnią się między sobą diametralnie, zarówno sposobem parzenia, jak i temperaturą parzenia i w ogóle wszystkim, czym się tylko da. Natomiast są różne. Najczęściej ich nazwy pochodzą albo od plantacji, na które były uprawiane, albo od sposobu zwinięcia liści. I tak, mamy zieloną gumpolder, czyli proch strzelnicy, strzelnicy i rzeczywiście te listki są zwinięte w takie kuleczki. Autentycznie. To fajnie. Mamy silver needle, czyli igiełki. mamy Ja w tej chwili mam w domu lungcing, czyli brwi smoka. I te listki rzeczywiście przypominają brwi. Są takie lekko wygięte w łuk jak brwi. I są takie cienkie. no Coś niesamowitego, naprawdę. I wiedząc takie rzeczy, można rozpoznać, która herbata jest która.
0: Ale te wszystkie sposoby zwijania, to ma tylko wartość estetyczną? Czy tam jest jakiś jeszcze dodatkowy efekt, powiedzmy.
1: Nie, to ma raczej wartość estetyczną i wyróżniającą daną herbatę spośród innych, w sensie, że to jest ta konkretna, ta z tej plantacji, ta właśnie ta, żadna inna. Mhm. Wprawdzie oczywiście każda herbata będzie no bo to są tylko te pierwsze listki, no tylko, że tak naprawdę to każda to są te pierwsze listki, to musielibyśmy kupić naprawdę niskiej wartości herbaty, żeby tam się znalazły jakieś dalsze liście, tak, z gałązki. A Oczywiście są takie, no jak spotkamy w sklepach herbacianych, o których mam nadzieję będę mogła chwileczkę coś też powiedzieć, oczywiście, oczywiście możemy spotkać herbaty, które kosztują na przykład za 10 deko herbaty zielonej 6 zł. To Aha. ja naprawdę proponuję nie brać, bo to nie jest dobra herbata.
0: Ty Marnie, że 10 deko herbaty to na trochę posłuży. To nie jest na dwie szklanki, dwie filiżanki.
1: Ty nie, po, no o nie, 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 nie. 10 jest. deko to jest na, nie wiem, 20 filiżanek.
0: No właśnie, czyli wychodzi na to, że powiedzmy 6 zł to jest 30 groszy, więc powiedzmy, że to jest naprawdę niewiele.
1: No, nawet ekspresówki tyle nie kosztują. Więc trzeba to mieć na uwadze. Da się zapachem, da się dotykiem.
0: To właśnie teraz sobie może spróbujmy powiedzieć o tym, co już troszeczkę zacząłem, czyli czarna herbata, czarna herbata. Czyli dlaczego herbaty są tanie i herbaty są drogie, jeżeli mówisz, że no to są tak czy tak te pierwsze listki. Więc jakby z czego wynika dodatkowa ta różnica w cenie, która czasami jest naprawdę niemała?
1: Powiem tak. Są herbaty Panasoniki i są herbaty Philipsy i są herbaty Pioniery i są herbaty Denony. O, tak bym to określiła. Okej. Co kto sobie woli, prawda? Natomiast zasadniczo, jak wejdziemy, to będziemy takie główne, jakby, mówimy, tym razem mówię o czarnej herbacie, bo to najczęściej chyba jednak kupujemy czarne, to mamy tam, tak, mamy Darjeeling, mamy Asam, mamy Yunnan, Ceylon. To są takie jakby cztery główne podziały, bo tam pewnie coś jeszcze się zdarzy, tak? O co chodzi? Chodzi o to, że Darjeeling jest to herbata czarna, uprawiana e, i przygotowywana do, do zaparzenia, tak to okreśmy. W no na to powiedzieć, w regionie Darjeeling w Indiach. Przy czym akurat herbata Darjeeling e, samo słowo to już jest marka. To jest po prostu wiadomo Tobie może nie smakować Darjeeling, Ty możesz wolić Asam. Niemniej Darjeeling to jest po prostu samo w sobie, to jest, to wiadomo, że to jest ta najwyższa półka. No. Mhm. Dlatego, że Darjeeling w sposób niesamowity dba o to, żeby to rzeczywiście były te pierwsze listki z gałązek. Poza tym Darjeeling też jest nie jedna, tylko trzy. Zasadniczo. Bo jest First Flash, Second Flash, i third flush, czyli pierwszy zbiór, drugi zbiór i trzeci zbiór. Pierwszy zbiór jest tak mniej więcej w połowie marca i herbata z pierwszego zbioru będzie bardzo aromatyczna, natomiast niekoniecznie będzie bogata w smak. Mm-hmm. Z drugiego zbioru, czyli gdzieś tam w czerwcu mniej więcej, będzie je tak porówni. I taka, moim skromnym zdaniem, jest najfajniejsza. Ale co kto lubi oczywiście. Będzie równie aromatyczna i smakujące. Natomiast second flash, czyli gdzieś tam pod koniec sierpnia, e, nie second, tylko, przepraszam, Fer- third, mm-hmm. tak, to będzie zdecydowanie smak będzie super, a aromat taki, no, koniec No i teraz jeszcze, na przykład, jak w helba- herbacie jest, e, można spotkać w opisie, że w, w herbacie duża ilość srebrnych tipsów, czyli tych właśnie, tych pierwszych młodziusieńkich listeczków. Natomiast można kupić herbatę Tylko ona jest obrzydliwie droga Która jest złożona Tylko i wyłącznie ze srebrnych tipsów I to się wtedy nazywa Orange pickle
0: A co to znaczy obrzydliwie droga?
1: Obrzydliwie droga to znaczy Około Moment muszę szybko przeliczyć No tak, pira za oko 1000-1500 za kilo.
0: Ładnie, rzeczywiście. No trochę. Czyli jest. w
1: przeliczeniu na, na 10 deko, tak, 150 zł za 10 deko mm-hmm. herbaty. No.
0: no. Czyli mamy powiedzmy parę złotych za filiżankę.
1: Tak. Tak, jakbyśmy tak, to w domu tak. robili. Tak, tak dokładnie. Ale Darjeeling Second Flush jest naprawdę dobra.
0: Okej. Okay, a, a ta reszta, te wszystkie asamy, Yunnan okay. i tak dalej.
1: Powiem tak, Yunan jest chińska. Ceylon jest cejlońska, jak sama nazwa mówi. To znaczy, przepraszam, dzisiaj to powinna no być tak. Sri Lanka, ale jednak herbata nadal jest cejlońska. Mm-hmm. Nie wiedzieć czemu. Yy, I powiem tak, Yunan jest taka trochę... Gorzka. Darjeeling jest taka akurat, przynajmniej dla mnie, natomiast Asam jest taka ciężka. Natomiast Ceylon jest bardzo zrównoważona, sama w sobie jest taka taka se, taka, ta, taki zwyklak. Natomiast Ceylon ma jedną bardzo ważną cechę. Ta herbata się świetnie łączy z owocami, kwiatami, ziołami i aromatami.
0: No to jeżeli mowa o jakimś łączeniu, to, no bo dobra, można kupić sobie herbatę łączoną, ale czy ty kiedyś próbowałaś też łączyć herbatę samodzielnie, czy raczej to już jest jednak, to trzeba kupić?
1: Oczywiście, że próbowałam łączyć samodzielnie.
0: To może chwilę o tym.
1: Po pierwsze, można łączyć herbaty między sobą, to znaczy, a to ja sobie tak dam trochę czarnej i trochę olonga, to tak będzie fajnie, a jeszcze trochę do puercha dorzucę, to ten puerch będzie działał, ale nie będzie tak smakował obrzydliwie jak sam Tak. I to jest jeden sposób łączenia. A drugi sposób łączenia, to sobie kupuję fajną zieloną herbatę. Kupuję sobie w jakimś innym sklepie, w sklepów jest mnóstwo, na przykład jakieś suszone ananasy. Przychodzi mi to wszystko do domu. Zabiorę te suszone ananasy, kroję drobniutko. Mieszam z zieloną herbatą w proporcji powiedzmy 3 do 1, to znaczy 3 porcje zielonej herbaty na jedną porcję ananasa. Zamykam w jakimś szczelnym słoiku, na tym przykład szklanym i stawiam tak na miesiąc, co najmniej.
0: I to sobie się Przegryza, jak to mówią. I to potem sobie jest. To w takim razie, bo warto by chyba przejść do kolejnego etapu. Ale jakby kończąc ten temat wyboru herbat, skąd najlepiej to brać? Sklepy, jakieś adresy, cokolwiek?
1: Ja bardzo polecam sklep, który się nazywa czajnikowy.pl i eherbata.pl Tam jest duży wybór tych herbat. A i jeszcze jest alerai.pl Na raju, oprócz herbat można kupić wszystko, co chińskie, indyjskie, jakieś przyprawy, figurki, w ogóle wszystko, co się da. Natomiast te strony mają takie profesjonalne podejście do herbaty. To znaczy nie sprzedają ci herbat w... O nazwie, nie wiem, Mały Budda a, a, albo coś, ro, w to, coś w tym rodzaju, a naprawdę można takie cudowności spotkać, niestety. Tylko sprzedają herbatę, która się nazywa Zielona z Ananasem.
0: Czyli wiadomo, co jest czym. Tak. Okay.
1: I w tych sklepach rzeczywiście możesz trafić na Darjeeling First Flash, Darjeeling Second Flash, i generalnie mają to rozróżnione. I to są naprawdę dobre sklepy, te mogę polecić z czystym sumieniem.
0: I jak rozumiem, są dostępne dla niewidomych. I jak najbardziej.
1: Problem.
0: Jakieś problemy tam na stronach są takie właśnie dostępnościowe, czy to po prostu idziemy, kupujemy i jest?
1: Nie zauważyłam, żeby były jakiekolwiek problemy. Dodajesz produkty do koszyka, wchodzisz w koszyk, masz cztery albo pięć, różnie to bywa, tych takich kroczków w koszyku, prawda? Jak jesteś zalogowany, to już w ogóle nie masz problemu, bo tylko wchodzisz w koszyk, mówisz, że tak, chcę, owszem, chcę. To kupić, chcę, zapłacić, tak? On ci tam wszystko wyświetli. Dziękujemy pani bardzo, proszę zapłacić i już pan do pani wysyłamy, prawda?
0: No to teraz druga rzecz. Czyli jak to przygotować?
1: No tak, czekałam na to pytanie. To rzeczywiście nie jest taka prosta sprawa, bo myśmy, mam przynajmniej takie przeświadczenie, że, że my w Polsce to tak troszeczkę przywykliśmy, a to se wrzucę herbatę, alej se wodą, se będzie.
0: Dokładnie,
1: w czajniku no, woda, za,
0: herbata to nic Zasadniczo sprangki.
1: tak, tylko że każda herbata wymaga, no, w zasadzie już. każda. Innej temperatury parzenia, to po pierwsze. Po drugie, w zależności od tego, jaki będzie czas parzenia, możemy uzyskać zupełnie inny smak tej samej herbaty. No a poza tym, to będzie jakby kolejny temat tutaj do do, do omówienia, to jest kofeina w herbacie. Ale zasadniczo. Herbaty zielone parzymy w temperaturze tak, uśredniając trochę, nie rozróżniając na japońską i chińską, bo dzisiaj to bez przesady, kto by się w to bawił. Choć moim skromnym zdaniem chińskie herbaty są zdecydowanie lepsze niż japońskie. Zasadniczo między tak 75 a 85 stopni Celsjusza.
0: To żółte. Jeżeli jesteśmy w tych y, temperaturach parzenia, to, to no. jak spowodować taką, ani inną temperaturę porzenia w przypadku osób niewidomych, no bo widzące mają to termometry, coś, i mogą to sprawdzić. Jak ty to robisz, żebyś miała taką, ani inną temperaturę?
1: No są dwa sposoby. Jeden to jest kupić sobie czajnik, na którym można sobie ustawić temperaturę gotowania.
0: I tutaj ja mogę troszeczkę podpowiedzieć. Taki czajnik sto kilkadziesiąt złotych kosztuje, ale tak. można rzeczywiście za taką kwotę kupić czajnik. Ja sobie się kupowałem akurat w Lidlu taki czajnik. Czasami są takie czajniki w promocji, bo chyba 120 zł. I to rzeczywiście działa. Mamy cztery przyciski na tym czajniku. Jeden jest do włączenia i wyłączania. Drugi jest chyba ustawienie trybu. Dlatego, że ten czajnik po podgrzaniu może albo się po prostu wyłączyć. Albo co chwila sobie tą wodę dogrzewać, żeby ona miała przez cały czas jakoś tam podobną temperaturę?
1: No mój to robi I sześć razy.
0: Mój też kilka razy, nie pamiętam ile. Natomiast na górze są też dwa przyciski, którymi się zmienia temperaturę. Co 5 temperaturę. stopni? Od Mnie chyba co 5 stopni. Tu paru do stu, oczywiście. A więc jej to się nie da.
1: No byłoby ciężko z wodą.
0: Tak. Chyba, żeby zmienić ciśnienie. No, ale to jest inna kwestia. I ten czajnik z Lidla, gdyby ktoś kupował, też zapamiętuje ostatnio użytą temperaturę. I jak dojdziemy do stu, to jakby kręcenie w prawo, znaczy kręcenie, naciskanie tego przycisku od zwiększenia temperatury jakby nie zmienia tej temperatury dalej. Także nie ma czegoś takiego, że nie wiem, dojdziemy do 100, a potem znowu będzie 40 na przykład. To czegoś takiego na szczęście nie ma. Jeżeli chcemy do 100, to po prostu ileś razy sobie naciskałem ten przycisk i ta temperatura nam się rzeczywiście na 100 stopni. I możemy sobie potem wtedy ewentualnie po kroczku co 5 stopni jechać w dół.
1: No więc to jest jeden sposób. A drugi sposób jest taki, żeby zagotować wodę normalnie, do 100 stopni i zasada jest taka, że w ciągu 5 minut woda chłodzi się o 10 stopni.
0: A to ciekawe, bo... Czyli
1: żeby uzyskać wodę o temperaturze 80 stopni, wystarczy od zagotowania poczekać 10 minut.
0: I to też jest w jakiś sposób, jeżeli nie mamy rzeczywiście takiego czajnika, no to gotujemy, czekamy i to powinno być mniej więcej zrobione. Tak. tak. No dobra, to mamy kwestię temperatury to teraz jeszcze opowiedz temperat- którą herbatę nie jest w jakiej temperaturze bo, zaczę- no właśnie, bo zaczęła się raczej tak, zielonej tak. ale to może pójdźmy dalej jak już wiemy mm-hmm. w jaki sposób to zrobić
1: żółtą parzymy podobnie jak zieloną białą można spokojnie zaparzyć wrzątkiem oląg parzymy tak 80-90 w tych granicach czarną parzymy po prostu taką gorącą znaczy Mówią 96-98 stopni. To znaczy, jak zaparzymy, płu, zaparzymy, zagotujemy wodę w czajniku, to ona pod koniec gotowania tak burbuli powiedzmy. Zaczyna
0: po prostu, znaczy, jakby przestaje szumieć i zaczyna ewidentnie bulgotać.
1: Bulgotać, tak. No i jak już co je po bulgocze, przestaje bulgoczeć, przestanie bulgoczeć, już nic tam na mnie nie, nie bulgocze, jest cisza. Wtedy możemy zalać czarną herbatę.
0: To jest taka akuratna temperatura.
1: Tak. A pół RH parzymy też 80 stopniami. Generalnie zazwyczaj 80 stopni w przypadku białej i czarnej jest trochę inaczej.
0: Jakieś jeszcze, nie wiem, fajne rzeczy można zrobić, sobie, żeby ta herbata jakoś... Zrobić jej turbo?
1: Po pierwsze, pamiętać należy, że im dłużej herbata parzona, tym więcej kofeiny się z niej wydobędzie. Około 15 minut trzeba by parzyć herbatę, żeby się ta kofeina wydobyła w 100%. Jeśli komuś zależy tylko i wyłącznie na kofeinie, bo w momencie, kiedy ta herbata się 15 minut parzy, to już jest po prostu niesmaczna. Ale jeśli komuś zależy tylko na kofeinie, no to proszę bardzo.
0: No tak, jak kiedyś sobie tak No po drugie, herbatę, bo tak trochę powiedzieliśmy,
1: a trochę nie powiedzieliśmy o tym, właśnie jak to można. z czym można, albo z czym warto wypić herbatę, a z czym herbaty nie warto pić.
0: O tym w zasadzie nie mówiliśmy, były tylko mieszanki, ale rzeczywiście o tych dodatkach też też miało to zapytać.
1: Bo niestety, wbrew temu, co, co często widać na polskich stołach, herbata z cytryną to jest największa ochyda, jaka tylko może być. Dlatego, że kwas zawarty z cytrynie... Po pierwsze, wyrzuca na wierzch nam wszystkie te gorzkie i cierpkie rzeczy z herbaty. Wszystkie te garbniki niesmaczne. A po drugie, zabija to, co, co w herbacie jest fajne. Natomiast herbata na ten przykład zamiast z plasterkiem cytryny, to z plasterkiem pomarańczy no nabiera bardzo fajnych smaków. Naprawdę polecam zrobić sobie herbatę z plasterkiem pomarańczy poza tym jest na rynku dostępnych mnóstwo różnego rodzaju syropów, ekstraktów owocowych i nie tylko. No bo kto w zasadzie w dzisiejszych czasach broni komuś sobie zrobić? Nie wiem, zieloną herbatę z syropem waniliowym, prawda? No nikt nie broni. Jak jak mu smakuje? tak.
0: A bo niektórzy też wiem, że zamiast kłaść plasterek cytryny troszeczkę wyciskając cytrynę, żeby mieć ten, powiedzmy, sok z cytryny. Próbowałeś tak samo robić z pomarańczą?
1: Tak. Fajnie jest. Zresztą ja bardzo lubię w ogóle herbatę z pomarańczą, czy to poprzez dodanie soku, czy plasterka pomarańczy, czy to przez e, mieszanki typu herbata z jakąś kandyzowaną skórką z pomarańczy na przykład. Mhm. Zresztą naprawdę te niektóre mieszanki herbat są takie fajne. Na przykład kiedyś piłam herbatę, która to była czarna herbata z gardamonem, imbirem, cynamonem i pieprzem.
0: To rzeczywiście trochę taki niestandardowy dodatek.
1: No niestandardowy dodatek, ale to było to było rzeczywiście aż piekło w gardle. Ale to było jako herbata zimowa rozgrzewająca. I co rzeczywiście rozgrzewało od środka?
0: No, niewątpliwie. To nie wiem, czy coś byś jeszcze chciała dodać, czy przejdziemy jeszcze do... Herbat, nie herbat.
1: Myślę, że można by przejść do herbat, nie herbat.
0: No to przejdźmy do herbat, nie herbat. Czyli tu mamy to co, najpierw od ziół, czy yerba mate i z przyległościami Bo może to, najpierw jest... yerba
1: mate i z przyległościami
0: no to w takim razie słówko o yerba mate poproszę
1: słówko o yerba mate no yerba mate to jest oczywiście łacińska nazwa czegoś co używali już dawno dawno temu Indianie i Aztekowie i Inkowie i pewnie Majowie też bo to tam właśnie rośnie. I europejscy misjonarze, którzy byli na misjach właśnie w tamtych, prawda, rejonach gdzieś tam wiek jakiś 16-17, zauważyli, że Indiani biorą liście jakiejś takiej rośliny, albo to żują, albo to gotują i potem tacy pobudzeni chodzą. O co chodzi, nie? Początkowo oczywiście chcieli tego zakazać, bo to niedobre, bo to coś tam, ale potem jednak stwierdzili, że to trzeba przebadać. No i przebadali i cały szczęście jednak nie zabronili. I nazwali to oczywiście yerba mate, a jakżeby inaczej, prawda? Po łacinie to jest herba mate. Yerba mate to po Franc- y- po hiszpańsku. Mm-hmm. Yerba mate jest... Y- no właśnie, są to liście... Ostro krzewu paragwajskiego i napar z takowych zawiera trzy razy tyle kofeiny, co kawa.
0: No to rzeczywiście dawka taka solidna.
1: Owszem, do tego wszystkiego ta kofeina, jak kawę się wypije, to mamy taki taki kop potworny. No, chociaż ja nie
0: jestem raczej kawoszem, więc... Więc, No, no ale to tak, bierze ale, na słowo.
1: Ale tak to działa. Ta kawa, ka, kofeina z kawy tak działa w sposób mocny, jednoznaczny. Natomiast kofeina z y, matę, ona się tak stopniowo uwalnia. Więc jak rano wypijesz, to będziesz potem cały dzień chodził bez problemu, bo to ci się tak będzie stopniowo uwalniać.
0: No to rzeczywiście na no, taki... Mm dłuższy okres to jest, mam wrażenie, rzeczywiście lepsze.
1: No, zdecydowanie. Poza tym jest zdrowsze. Bo niestety kawa, oprócz tego, że ma kofeinę, to wypłukuje nam magnes na przykład. Trochę dziwne rzeczy robi z naszym trawieniem, co nie znaczy, że kawa jest dobra, no jest po prostu smaczna i tyle. Natomiast yerba no tak. wręcz odwrotnie. Ona ma w sobie cynk, ona ma w sobie witaminy, ona ma w sobie te flawonoidy różne. Generalnie jest skarbnicą. Mówi się o yerba że, 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 że to jest taki e, alfabet witamin, że tam od A do Z jest wszystko, nie? Od witaminy A do cynku, tak? ZN no w układzie okresowym. E, I... Generalnie to jest po prostu niesamowicie zdrowa rzecz. Chociaż dla początkujących może się wydać niesmaczna, dlatego że ona jest dosyć taka cierpka.
0: No tak, to kiedyś piłem i rzeczywiście do tego smaku trzeba się przyzwyczaić. Nie wątpię. Tak, do tego
1: smaku się trzeba przyzwyczaić. Przy czym można to sobie jakoś tam łagodzić, bo oczywiście no taki obrządek paragwajski to jest taki, że to musi być tam w tej tykwie takiej, prawda, zrobione jest z tego, z czego oni robią te tykwy, no z takiego jakiegoś orzecha, czy czegoś takiego, prawda, że to tam musi być wsypane, przechylone, zalane, dla świętego Tomasza najpierw, czyli cała woda jakby wsiąka w tę herbatę, dlatego oni na to mówią, że to jest parzenie dla świętego Tomasza, że nikt nie wypija tej herbaty, a ona znika, więc to musi być ktoś święty, prawda, ktoś, kogo nie widać. Potem dopiero się to zalewa drugi raz i dopiero wtedy się to pije przez bąbilę, czyli taką specjalną rurkę, która od, od, odcedza nam liście, bo ma, te, ma bardzo drobne te, te liście, one są takie pokruszone bardzo. I tak to można zalewać pięć razy w sumie jedne fusy.
0: No to ładnie.
1: Ale tam Ale... na dobrą sprawę, kto nam broni zrobić to po europejsku, prawda?
0: Mhm. Natomiast...
1: Zaparzyć... W jakimś czymś. Potem to przecedzić, a potem do tego dodać, bo ja wiem, syropu pomarańczowego na przykład. No nikt nam czegoś takiego nie broni. Działać to będzie tak samo.
0: A, właśnie, a propos. Jeszcze herbaty. No. Bo wiem, że sporo osób może by i piło taką dobrą herbatę, ale to fusy, to coś, to zostaje. I... Wiem, że są w sklepach do kupienia sitka do herbaty, znaczy sitka do herbaty. To są takie, no powiedzmy, że sitka w formie takich zamkniętych całości, do których się sypie herbatę, tam łyżeczkę, dwie i takie zamknięte sitko można włożyć do kubka filiżanki, ta herbata sobie tam naciąga, po czym jak już naciągnie, można to wyjąć i fusów żadnych nie ma.
1: Zgadza się, aczkolwiek to o czym mówisz to są tak zwane sitka na łańcuszku mhm. i to jest tylko jedna spośród kilku form tych sitek, bo sitka mogą być np. ze stali nierdzewnej takiej perforowanej, czyli takiej, z takimi malusieńkimi dziureczkami. To się wkłada do kubka, to ma takie, no, takie jakby rączki dookoła, które się na kubku opierają, na brzegach kubka, tam się sypie herbatka. To, to jest taki jakby kubek zalewa. z
0: dziurkami, troszeczkę taki tak, sitka.
1: Tak, który wkładamy do kubka. Tak, dokładnie tak. tak są że... takie właśnie, o jakich ty mówiłeś, że są takie sitka zamykane na łańcuchu, potem je po prostu wyjmujemy. Są takie, które zaczepiamy na brzegu kubka troszeczkę jak nasze sygnalizatory cieczy także w środku kubka znajduje się po prostu sitko, do którego sypiemy herbatę to się tam zaparza, wyjmujemy, spoko tych sitek jest mnóstwo, naprawdę jest mnóstwo rodzajów sitek i tak naprawdę każdy będzie dobry
0: innymi słowy, można mieć herbatę liściastą bez fusów.
1: Bez fusów oczywiście, że tak
0: no dobra, to powróćmy do tego yerba mate, bo to też jest trochę tak, że, znaczy inaczej ja widziałem znajomego, który robił sobie taką hierbamatę, że te yerby, to on wsypywał ilości dużo większe niż herbaty. Czy to Owszem. tak rzeczywiście jest?
1: Owszem. Tykwa, tudzież materon, które zdecydowanie wolę, bo one są z ceramiki, powinien być wypełniony, no, jedni mówią w jednej drugiej, inni mówią w dwóch trzecich.
0: To tak solidna taka porcja jest. Tutaj Owszem. to 100 gram to wystarczy na, na dwie takie tykwy.
1: Owszem, to prawda. Dlatego yerba mate zazwyczaj kupuje się w półkilowych albo kilowych paczkach. Inaczej nie pakują w ogóle.
0: Bo tego jest prosto za mało.
1: Tak, natomiast pamiętajmy, że takie dwie trzecie materonu to my możemy parzyć 5 razy.
0: A ile taka yerba mate kosztuje? I czy to też jest tego ileś, czy to jest yerba to yerba w podobnych cenach?
1: Zasadniczo matę to mate i w podobnych cenach, natomiast też są jakby wyspecjalizowane marki typu Amanda. To jest jedyna, która mi w tej chwili przychodzi do głowy. W każdym razie Amanda zajmuje się tylko i wyłącznie yerba mate. Robi ją, pakuje albo z, z samą yerba mate, albo z miętą yerba mate, Czyli 95% yerba mate, a jedno, 5% mięty. Po takiej po prostu mięty pieprzowej. Mate się wtedy robi takie ciutkę łagodniejsze.
0: Mhm.
1: Ile kosztuje matę, to nawet nie powiem, bo nie pamiętam. Ale to nie są jakieś straszne pieniądze. Tak chyba piera za oko, nie wiem, dwie czy trzy dychy za pół kilo. No to nie są straszne pieniądze. No to...
0: Rzeczywiście nie jest aż tak, jest aż tak źle. Y, oczywiście trzeba pamiętać o tym, że te dwa czy trzy, dwie czy trzy dychy to nie wystarczą tak jak w zwykłej herbacie na ileś dziesiąt filiżanek ten kilogram wystarczy, tylko no, tego będzie dużo mniej, tak dlatego że tej herby No tak,
1: to, ale wiesz, dokładając do tego wielokrotność parzenia, no to w sumie jakby...
0: Tylko to trzeba w takim razie lubić, żeby, żeby tego pić tak. ileś
1: Dokładnie. Razy. dokładnie.
0: Czyli tu nie robimy tak, że chcemy to słabsze, znaczy, inaczej, chcemy, chcemy zaparzyć raz co se wsypujemy mało. Tu tak, czy tak tego trzeba wsypać dużo?
1: Tak, oczywiście można sobie zrobić tak, bo ja nie wiem, nie chcę takiej bardzo mocnej, to sobie nasypię jedną trzecią tego materonu, tak? To też się zaparze, ale to nie może być tak, że to sobie łyżeczkę na filiżankę wrzucę, bo to w ogóle nie ma wtedy sensu.
0: A temperatura? Nadal jest... A temperatura? No
1: właśnie. Matę jest śmieszna. Dlatego, że matę można zalać totalnie zimną wodą prosto z lodówki. Taką o temperaturze powiedzmy 8 stopni. I ona naciągnie. A jakże? A można ją zalać wodą gorącą, czyli o temperaturze 70 stopni. I też się naciągnie. Co kto woli.
0: A to ma jakieś Ja wolę zimną. Nie wiem, smakowe właściwości, czy po prostu zalewamy to sobie.
1: Jak, jak ci chcemy, jest gorąco, to sobie zal, zimną, no bo co będziesz w upał pić gorącą matę, nie? Mhm. A jak ci jest zimno, no to sobie ciepłym zalej, no co będziesz w marcu?
0: Czyli po prostu kwestie temperaturowe, tak. tak. A wrzątek?
1: Wrzątek nie. Albo 70 stopni, albo zimna woda.
0: A pośrednie? 30.
1: Coś tam się zaparzy, coś tam się naciągnie, ale...
0: Czyli to albo zimna, albo gorąca. Ale nie ciepła. Ani nie wrzątek.
1: Tak, dokładnie tak.
0: No to rzeczywiście nietypowo. No dobra, to mamy matę, chyba że coś by się jeszcze chciała dodać?
1: Myślę, że że nie.
0: Że nie. To przechodzimy do ziółek. Nie, Nie.
1: panie redaktorze. Jeszcze rojbos.
0: A jeszcze rojbos. No dobrze. To cóż to jest to rojbos? O co w tym chodzi? I słowo o rojbos ogólnie. Rojbos.
1: Rojbos piszemy przez dwa o oraz i, r o o i b o y, ale czytamy rojbos, tak po prostu. To jest czerwonokrzew afrykański, dla odmiany, w Afryce sobie to rośnie i... i co? I po pierwsze nie zawiera kofeiny. W ogóle. W ogóle. A po drugie jest bardzo zdrowe, bo zupełnie tak jak matę, ma cały alfabet witamin. Mhm. Jak smakuje? Troszeczkę takie powiedziałabym skrzyżowanie smaków takich korzennych z jakimiś takimi trawiastymi. Całkiem to jest przyjemne naprawdę tak wypić i to nawet nie wiem, kobiety w ciąży to mogą pić i dzieci to mogą pić, no bo to nie ma kofeiny, nie ma nic takiego, co by mogło nie wiem, uzależnić czy pobudzić, czy no coś takiego zrobić, tak? I mm-hmm. bardzo zdrowy jest ten napar, naprawdę polecam na przykład wieczorem sobie można wypić, no bo już prawda można bo tak niekoniecznie o 20 na przykład pić kofeinę a to sobie spokojnie no tak. można zaparzyć wypić Zalewamy wodą o temperaturze 90 stopni.
0: Czy to jest taka herbatka na noc. Tak. Jeżeli chcemy po tym zasnąć. Tak, Normalnie.
1: dokładnie tak.
0: A ile tego rojbos? To jest bardziej jak herbata, czy to jest bardziej tak, jak herbata? Tak,
1: tak, 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 jak herbata. Spokojnie. Możesz sobie nasypać łyżeczkę do sitka, zalać, potrzymać z 5 minut, wyjąć i tyle. I już. I już.
0: A drogie to jest?
1: Nie, tak jak herbata mniej więcej, 12-15 góra złoty za 10 deko.
0: To co, przechodzimy na ziółka?
1: No, przechodzimy na ziółka, przechodzimy, przechodzimy. na ziółka, dobra. Ziółka, dobra. No,
0: no właśnie, bo tych ziółek jest. No właśnie,
1: jest. no idzie, ale bo generalnie, bo idziemy do apteki, poprosimy o co? O herbatkę miętową, prawda?
0: No, z reguły tak.
1: No, a to z herbatą nie ma nic wspólnego. No właśnie. Chociaż w Polsce no, zwykliśmy nazywać wszelkiego rodzaju napary, czy to ziołowe, czy to owocowe herbatkami. No właśnie, na szczęście nie herbatami, tylko herbatkami. No nie mniej, no mięta, czy dziurawiec, czy pokrzywa, czy skrzyp, czy senes, czy inna szałwia, no, to nie jest herbata. No to są po prostu zioła, no tak, które rosną,
0: herbata to albo są jest...
1: hodowane w, w ogródkach specjalnych, albo po prostu dziko rosną na łąkach. Mhm. to nie ma nic wspólnego z herbatą. Tak samo zresztą jak, nie wiem, owoc dzikiej róży, owoc hibiskusa, owoc jabłka, jarzębiny, jeżyny, maliny suszone i inne tego typu cudowności, które ładują do herbatek owocowych.
0: Mhm. Czyli jeżeli kupujemy w cudzysłowie herbatkę miętową, to to nie jest herbata plus mięta, tylko to są po prostu liście mięty, które sobie zalewą tak wodą.
1: Tak. Liście czasem nawet łodyżki. No, generalnie Dobra. całe zioło, no, więc łodygi i mhm. liście. No, nie kwiaty, nie korzenie.
0: No to trochę może o tych wszystkich ziołach pokrótce. Przy czym z tego co wiem, przynajmniej w aptekach te zioła mimo wszystko kupuje się raczej potarebkowane niż...
1: To raczej torbaty. tak, raczej potorebkowane, chociaż można też kupić liściaste. No na przykład jak chcemy sobie zrobić, to może na inny, generalnie inny podcast kiedyś będzie temat, kosmetyka naturalna, bo jak chcemy sobie zrobić, nie wiem, szampon, gdzie trzeba ugotować te zioła z czymś tam, gdzieś tam w garnku gotować, no to raczej liściaste niż ekspresówki, tak?
0: Ewentualnie można sobie kupić krzew mięty, posadzić go sobie, zerwać No nie liście. tyle
1: krzew, panie redaktorze. Znaczy, no dobra, no to jest ziele mięto. Oczywiście o, to ja mam w domu A jaka dobra jest taka świeża mięta parzona? Przecież tego wcale nie trzeba suszyć. Ucinamy dwa duże liście, wrzucamy do kubka, zalewamy wrzątkiem i po 10 minutach mamy przepyszną, ziołową, miętową, no, napar miętowy, pyszny, przepyszny, no, mięte świeży, taki, on jest zupełnie inny w smaku. Ponoć Włosi, ale próbowałam to robić i mi zupełnie nie smakowało. Ponoć Włosi wrzucają liście świeżej mięty do mleka. Takiego zimnego, schłodzonego mleka. I to potem ponoć jest bardzo orzeźwiające. Ale nie wiem, czy my mamy inne mleko, czy jak. W każdym razie mi nie wyszło.
0: No smaki są różne, tak? No i jakby potrawy są różne. No z drugiej strony, ile narodów nam się dziwi, że jemy zepsutą kapustę.
1: Tak, 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 tak. Albo zepsute ogórki, dokładnie. Tak.
0: Także to jest, to coś w tym jest. Innymi słowy, kupujemy, możemy sobie kupić miętę, posadzić ją sobie, urwać liść, wrzucić go tak po prostu i już. Tak. I wszystko. No
1: gorzej byłoby tak zrobić z pokrzywą, bo pokrzywa jest bardzo, jakby to powiedzieć, nieprzyjazna w dotyku.
0: No raczej tak.
1: Natomiast mięte akurat spokojnie tak można. Mięte, tak można, szałwie tak można. Bez problemu. Oczywiście każde z tych ziół ma swoje działania lecznicze.
0: No właśnie, o tym pewnie można by zrobić wykład. Tak,
1: można by zrobić wykład, na wiele... a nawet powiedziałabym cykl wykładów.
0: Dokładnie. Więc Ale może tak pokrótce.
1: słówko,
0: słówko o, o, o paru tych, tych ziołach.
1: Zasadniczo, na sprawy około żołądkowe, zawsze będzie dobra mięta, to tak konkretnie na żołądek, dziurawiec, bardziej na wątrobę, na drogi żółciowe, senes na przeczyszczenie. Senes jest typowo przeczyszczający, niczego więcej nie oczekujmy od tego ziela. Na sprawy takie gardło, żeby nawilżyć na przykład, albo coś, bardzo dobra herbatka, tak, tak, herbatka, yy, z majeranku, i trzeba ją tylko posłodzić łyżeczką miodu. Naprawdę fantastycznie Ciekawe. nawilża śluzówki jamy ustnej i gardła.
0: No to rzeczywiście podejrzewam że innym słuchaczowi może się przydać, bo z- wiem, że tutaj już słucha podcast parę osób, które gdzieś tam mają yy, no jakąś pracę z gardłem, powiedzmy. Czy to wok, śpiew jakiś, czy, 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 czy coś, tego, coś tego rodzaju.
1: Tak, na gardło też dobrze działa tymianek. Skrzyp, pokrzywa. Jedno i drugie jest moczopędne, ale też jedno i drugie świetnie nam odbudowuje włosy. A z racji tego, że jest moczopędne, no to też dobrze działa na na przykład jak mamy, nie wiem, zapalenie pęcherza albo zapalenie nerek. no bo jak zaczynam nam się lepiej tworzyć mocz, no to zaczynają się te nerki płukać, więc, więc jakby na... na na nerki też to dobrze działa prawda na układ moczowy no i to chyba tyle z takich podstawowych O powiem tak są są dwa zioła, które lubię i mogę pić tak w ogóle bez niczego to jest macierzanka i szałwia, tyle tylko, że macierzanka trochę wysusza śluzówki to trzeba mieć na uwadze herbata zresztą, wracając do herbaty na chwilę też niestety wysusza śluzówki Dlatego czasem warto sobie ją na przykład osłodzić delikatnie miodem. Ona trochę będzie miała inny smak, ale nie będzie tak wysuszała, bo miód będzie odbudowywał, bo w miodzie też jest cały alfabet witamin, więc będzie odbudowywał śluzówki.
0: To jeszcze sposób parzenia tych tych wszystkich ziół, temperatury.
1: Wiesz co, zioła zasadniczo się zalewa wrzątkiem. To znaczy, to nie powinno być oczywiście 100 stopni, bo tak to one by się trochę zagotowały. Raczej takie... 96-98 stopni.
0: Czyli jak czarną herbatę. Tak. Nie wiem, czy coś jeszcze chciałbyś powiedzieć, czy możemy sobie przejść do jakiegoś króciutkiego podsumowanka tego wszystkiego?
1: No ja myślę, że na ten ten moment to chyba chyba wystarczy.
0: To tak myślę, że w roli podsumowania... rzeczy, które można by mieć, jeżeli ktoś by chciał rzeczywiście zająć się fajnie herbatą, no to albo ten czajnik z regulacją temperatury, co rzeczywiście może być fajne, dlatego że no czasami nie bardzo jest jak albo nie bardzo komuś się chce poczekać 15-20 minut, żeby herb- woda raczyła troszeczkę się no, zgadza się, no, to jest
1: jakieś trochę kłopotliwe, to da się, tak spoko, ale no Fajnie da mieć, się, fajnie ale, mieć czajnik no, taki. trzeba zdecydowanie no to trzeba. należałoby się zaopatrzyć w jakieś sitko.
0: Tak, bo po prostu nie ma fusów i oba przy okazji. Tak? Ta herbata jest naprawdę okej okay, z tego sitka i te sitko też się naprawdę też się fajnie e, nie ma problemu z ich myciem, z używaniem. To jest, to jest bardzo są proste rzeczy. To jest
1: to jest przed jedną jedyną rzeczą przestrzegam przed sitkami bambusowymi. A to nie widziałem takich. To są takie jakby koszyczki bambusowe, które wkładasz tak jak sitko ze stali nierdzewnej, tak to wkładasz. No owszem, świetnie odcedza fusy, tylko tak, no potem te fusy trzeba wyrzucić, to sitko wypadałoby przepłukać i tak raz, drugi, trzeci, piąty, dziesiąty, ojej, coś nam sitko pleśnieje.
0: A stal to star, nierdzewna to nierdzewna. Tak
1: jest. I
0: to po prostu będzie długo działać.
1: I jeszcze jedna rzecz, którą polecam przy herbacie, to są naczynia do przechowywania tej herbaty. Na stronach tych, które podałam, z łatwością można dostać puszki na herbatę. Naprawdę warto wydać te 12, mniej więcej powiedzmy od 9 do do 15 zł, bo w zależności od od pojemności, już nie, nie polecam takich, co mają pół kilo wydać na tę puszeczkę, przychodzi herbata, przesypujemy sobie te 5 deko do, do puszki, zamykamy, to jest szczelne, tam nie dochodzi ani wilgoć, ani tlen, ani nic tam takiego i to sobie stoi. Po to tak, tu nam się przewróci torebka, to nam się rozsypie, Tutaj to na łyżeczce przenosimy, to tutaj nam się coś posypie, bo to trzeba, torebkę trzeba jedną ręką trzymać, drugą ręką łyżeczkę mam, a jeszcze gdzieś tam trzeba kubek zobaczyć, gdzie on stoi i to sitko, żeby nasypać. Zdecydowanie zalecam i polecam i, i, i w ogóle głoszę świetność puszek na herbatę.
0: Tak, poza tym te puszki też mają różne kształty, troszeczkę przynajmniej. Troszeczkę Owszem, inaczej, też mają to wygląda, różne więc... fajne
1: wzorki. I to nawet Można jak się sobie... na, na zewnątrz ma się miejsce i się postawi gdzieś tam na segmencie w kuchni, to one bardzo ładnie wyglądają, bo one są, a to ze smokiem, a to z kotkiem, a to z tam z jakąś herbatką narysowaną, a to z czymś tam. Są bardzo ładne te puszki. Jedne są okrągłe, inne są kwadratowe, jeszcze inne są prostokątne. I no zdecydowanie właśnie. ułatwiają życie.
0: Dokładnie, bo sobie można po prostu te herbaty jakoś tam posegregować, jeżeli mamy kilka swoich ulubionych gatunków i po prostu kupujemy je najczęściej, to można to wszystko podpisać. Oczywiście. Każda że tak. Każda puszka wtedy jest od jakiegoś tam gatunku, jeżeli sobie wybierzemy oczywiście jakiś gatunek, który nam smakuje. Plus powiedzmy, te dwie puszki albo trzy na jakieś eksperymenty typu, że kupujemy dzisiaj sobie coś, zobaczymy, jak to zadziała. I wiadomo, że to jest puszka z nowością, powiedzmy. Na przykład. I sobie, i sobie możemy w ten sposób jakoś tam eksperymentować. No teoretycznie Ale...
1: można za każdym razem kupować inną herbatę, po prostu zdzierać napis jeden i, i, i kłaść drugi. No, w momencie, kiedy mamy metkownicę brajlowską, to właściwie żaden problem, prawda?
0: No tak, a jeżeli byśmy sobie użyli tego, co już mówiłem, a propos kosmetyków, czyli programu programu Doro kodów QR, to możemy sobie jeden kod nagrać i ten kod sobie różnie tylko potem, no różne nagranie do tego kodu jakoś tam robić i wtedy wtedy mamy w ogóle bez bez problemu możemy sobie te puszki. No ale to wiadomo, to już już jest kwestia jakiejś, jakiejś organizacji. Tak jest. No i cóż, i myślę, że tym optymistycznym akcentem yy, byśmy audycję o herbach, o herbatach, o ziołach i tym podobnych mogli zakończyć. Cóż tu powiedzieć na koniec, bo to tak w zasadzie...
1: Chyba smacznego.
0: Chyba smacznego. No właśnie. W takim razie życzymy Państwu smacznego. No i do usłyszenia w kolejnych odcinkach. Oczywiście czekamy na komentarze pod audycją. Będziemy monitorować komentarze, więc w razie czego odpowiemy na pytania. Agata tutaj na pewno się dowie o komentarzach, jakie będą. No i jak się rzekło, do usłyszenia w kolejnym podcaście. Był to Tyflo Podcast, Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących.